0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اليوم فقط سوف نتكلم باختصار حول خاتمة هذا البحث بحث نظرية المصلحة نختصر فيها الموضوعات التي تحدثنا عنها من قبل باشد ما يمكن من الاختصار. نحن تقريبا حوالي ربما 80 درس في فقه المصلحه الى الان. نريد ان نختصرها في نختصر نتائجها في هذا الجلسه ان شاء الله لنبدا يوم السبت في بحث المقاصد باذن الله. قلنا سابقا في بدايات كلامنا قلنا بانه لم يعد يمكن للاجتهاد الاسلامي وللفقه الاسلامي ان يتخطى فكره المصلحه ويتغافل عن فكره المصلحه. وأن فكرة المصلحة صارت يعني تحديا كبيرا أمام الفقه الإسلامي والسبب في ذلك أن هذا الفقه دخل حيز الاختبار ونزل إلى أرض الواقع وصار له حضور في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الفردي والميدان السياسي وغيره وبالتالي كلما طبقت مجموعة من القوانين فإنه سوف تتوقع حصول نتائج من وراء ذلك إذا كانت هذه النتائج جيدة فإنك تقول خلف هذه القوانين مصالح جيدة وإذا كانت هذه النتائج غير جيدة فإنه سوف يحدث في ذهنك علامة استفهام أين هي المصلحة الكامنة في تشريع هذه القوانين إذا نحن لا يمكننا أن نفصل بين فكرة المصلحة وبين فكرة النتائج النتائج التطبيقية دائما تترك أثرها على طبيعة فهمنا للقوانين إذا أعطت النتائج التطبيقية جواباً إيجابياً، فإن هذه القوانين تصبح في نظرنا إيجابية. وإذا كانت نتائج لا تعطي جواباً إيجابياً، فإن هذه القوانين تصبح تحت سؤال ما هي المصلحة من وراء هذه القوانين؟ وما هي مبررات أصلاً هذه القوانين؟ وحيث أننا نقول بأن خلف قوانين الشريعة الإسلامية مصالح ترجع على العباد، إذاً لا بد أن تكون هذه المصالح قابله للرؤية عندما يطبق الإنسان القيم الدينية وعندما يطبق الشريعة الدينية ولو في الجملة ولو في الجملة لهذا المجال وقلنا سابقا بأن فكرة المصلحة لم تكن غائبة عن الفقهاء المسلمين سنة مشيّعة. كلهم كانوا مستحضرين لفكرة المصلحة مؤمنين بأن خلف هذه الشريعة مصالح أن هذه الشريعة إنما جاءت لكي تجر على الإنسان مصالح في الدنيا وفي الآخرة كلهم يؤمنون بهذا الموضوع مع تفاوت في حجم حضور المصلحة في عقليتهم الفقهية في عقليتهم الاجتهادية شيعيا التيار الموروث لا يعطي المصلحة حضورا كبيرا في التفكير الاجتهادي والتفكير الاستنباطي بينما سنيا كان الأمر مختلفا منذ القرن الثاني الهجري إلى اليوم المصلحة لها حضور أكبر ولها سعة أكبر ولها تأثير أكبر في الاجتهاد طبعا باستثناء العقود الأخيرة ال50 سنة ال70 سنة ال80 سنة الأخيرة في الفقه الشيعي نحن وجدنا انقلابا حقيقيا يعني بكل ما للكلمة من معنى بدأ الفكر الشيعي يهيئ نفسه نحو التعامل مع قضية إشكالية باسم قضية المصلحة وما كتب حول هذا الموضوع شيعيا خلال السنوات الأخيرة يساوي ما ألمح إليه الفقهاء حول هذا الموضوع من أكثر من ألف عام يعني إذا تجمع كل الإشارات التي طرحها الفقهاء الشيعة لقضية المصلحة وفروع وامتدادات قضية المصلحة منذ ألف عام إلى ما قبل خمسين سنة أربعين سنة سوف يكون أقل بكثير مما كتب خلال هذه الخمسين سنة وهذا يدلك على حجم أن هذا الموضوع دخل في حيز التحدي الجدي للمفكر الشيعي وللفقيه الشيعي وبدأ يشتغل عليه بنسبة أكبر هناك إحصاءات كتبت قبل سنوات الآن هذا الكلام قبل عشر سنوات تقول بأن ما كتبه الشيعة الإمامية فقط حول الفكر السياسي خلال ثلاثين سنة ماضية أضعاف بكثير مضاعفة مما كتبوه خلال ألف سنة ماضية لو تجمع كل ما كتبوه خلال ألف سنة الماضيه لا يساوي في حجم الجدية والتفكير والتأمل والاهتمام والتفصيل والتفريع ما كتبوه خلال ثلاثين سنة لماذا؟ لأن القضية دخلت في حيز التحدي وبدأوا يواجهون أسئلة لا يمكنهم الفرار منها بعد اليوم وبالتالي تصدى الفقيه وتصدى المفكر لكي يجيب عنها وهذا ما أدى إلى تنامي البحوث المتعلقة بهذه المواد المسيرة التي مشينا فيها خلال هذه الدروس ربما ثمانين لا أذكر الآن ثمانين درس تقريبا كانت من خلال أربعة فصول أساسية سأختصرها الآن خلال نصف ساعة إن شاء الله تعالى في الفصل الأول درسنا نظرية المصلحة بوصفها أساسا تحتيا للشريعة عبرنا عنه نظرية المصحة بوصفها البنية الداخلية للشريعة نفس الشريعة التي نزلت من عند الله تقف خلفها مصالح وجاءت لتحقق مصالح والمولى سبحانه وتعالى عندما شرع هذه التشريعات كان قاصدا من وراء هذه التشريعات أن تتحقق للعباد مصالح في الدنيا فضلا عن الآخرة هذه التي تسمى في علم الكلام الإسلامي وتسمى في علم الأصول والفقه الإسلامي بقاعدة تبعيه الأحكام للمصالح والمفاسد في هذا الموضوع الذي فصلنا فيه بعض الشيء أطلنا فيه بعض الشيء عادة هو مختصر خاصة في بحث الأحكام الواقعية نظرا لأهميته فصلنا فيه توصلنا إلى أن الأدلة النصية الأدلة التي في الكتاب والسنة تؤيدها مجموعة من الأدلة العقلانية والعقلية والمنطقية توصلنا إلى النتيجة التالية أن فكرة المصلحة الكامنة خلف التشريعات تغطي تشكل مسارا واسعا في الشريعه الاسلاميه يعني نستطيع ان نقول ان اغلب الاحكام الاسلاميه يبدو انها جاءت تستجيب لمصالح راجعه على العباد في الدنيا لكن مع الاسف الشديد لم يتوفر لدينا دليل عقلي ولا دليل عقلاني ولا دليل من الكتاب ولا دليل من السنه يثبت لنا بالضروره يعني ان جميع الاحكام خلفها مصالح ترجع على العباد في الدنيا ربما تكون خلفها غايات للمولى لا ترجع على العباد أنفسهم وإنما ترجع على غيرهم أو ربما لنكتة ما لم نتمكن من العثور على دليل لا دليل العقلي ولا دليل نقلي ولا ما شابه ذلك في هذا المجال لكن لم نحصل على أي إشارة لا في الكتاب ولا في السنة فدل على أن المولى سبحانه وتعالى شرع شرائع لغير المصالح العباد أيضا في نفس الوقت ليس عندنا دليل على ذلك ولذلك قلنا بأن الراجحة أن الشريعة برمتها جاءت لكي تحقق مصالح تعود على العباد في الدنيا والاخره. هذا هو الراجح وفي الاعم الاغلب هذا قطعي، لكن في الجمله في الجميع هذا راجح ولا يوجد دليل على عكس ذلك على الاطلاق. وشرحنا هناك معنى ان خلف هذه الاحكام مصالح، وقلنا لا يقصد بالمصالح المصالح الفرديه فقط، وانما فكره المصالح تتسع للمصالح الفرديه والمصالح النوعيه. وذكرنا ايضا ان فعل ان حكم من الاحكام يتصل بفعل ليس من الضروري ان تكون مصلحه هذا هذا الحكم في نفس هذا الفعل بل قد تكون مصلحه هذا الحكم الذي يدعوني الى هذا الفعل كامنه في شيء اخر نظرا لشبكه العلاقات بين الافعال الانسانيه خاصه على الصعيد الاجتماعي الذي لا يمكن فكه عن الصعيد الفردي هذا شرحناه في حينه بالتفصيل ايضا هذا ما توصلنا اليه في الفصل الاول عرضنا اذا تذكرون ادله القائلين بالتبعيه، ادلتهم العقليه تقريبا عشر ادله عقليه، ادلتهم النقليه ذكرنا دليلا نقليا على ما اذكر مركبا من تسعه عناصر حاولنا ان ننتصر لهذا الدليل النقلي. في المقابل ايضا طرحنا افكار الذين يرفضون قانون التبعيه الاشاعره طرحنا افكار الذين يرفضون قانون التبعيه حتى في داخل الوسط الشيعي الامامي قلنا امثال الشيخ أحمد العابدي حفظه الله تعالى رفض أن تكون الشريعة تابعة للمصالح والمفاسد ذكرنا أدلته ذكرنا تقريبات الشيخ وناقشناها وعلقنا عليها بالتفصيل ذكرنا ذلك في الأحكام الواقعية ثم انتقلنا إذا تذكرون إلى الأحكام الظاهرية قلنا الأحكام الظاهرية أيضا خلفها مصالح وعلماء أصول الفقه الإمام اهدموا بمصلحة الحكم الظاهري أكثر مما بحثوا مصلحة الحكم الواقع ربما لأن مصلحة الحكم الواقع عندهم بديه واضحة فرضوها في علم الكلام لم يهتموا بها كثيرا بينما انشغلوا كثيرا في أين تكمن المصلحة في الحكم الظاهري هل تكمن في نفس جعله هل تكمن في حفظ الأحكام الواقعية هل تكمن في المصلحة السلوكية إلى آخره ونات شرحنا هذه القضية وبيننا بالتفصيل هذا الموضوع هذا كان الفصل الأول وهو فصل أساسي وبنيوي مهم بالنسبة له في الفصل الثاني تحدثنا عن المصلحة بوصفها قاعدة في الاجتهاد الشرعي، يعني الآن أنا أستخدم فكرة المصلحة لأستنبط أحكاماً شرعية. قلنا هذا شيء غير موجود شيعياً. يعني نحن نحن في الفضاء الإمامي لا نعرف شيئاً من هذا. لا نفهم شيئاً من هذا أصلاً. ليس جزءاً من أدبياتنا، لكن هذا شيء قوي جداً في الفضاء السني. والبحث فيما يتعلق بالمصلحة بوصفها قاعدة في الاجتهاد فرعناه إلى ثلاثة فروع. ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول في المصلحة المرسلة أو نظرية الاستصلاح وهي أهم نظرية سنية يستنبطون من خلالها أحكاما شرعية على معيار المصلحة في خارج دائرة النصوص والمحور الثاني في الاجتهاد الذرائعي وهي من نظريات المصلحة التي تهتم دائما بالنتائج تشرع أحكاما لأجل أن تحقق المصالح الموجودة في النتائج وفي النهاية في المحور الثالث تكلمنا عن نظرية العلاقة بين النص والمصلحة شبكة العلاقة بين النص والمصلحة. في نظرية المصالح المرسلة تحدثنا عن شرح هذه النظرية ما معناها؟ لأن شرح هذه النظريات قلنا الكتب الأصولية السنية ليست مثل الكتب الأصولية الشيعية، خاصة عند المتأخرين من الشيعة. متأخرو الشيعة نقحوا المباحث الأصولية تنقيحاً عجيباً. يعني نظموها تنظيماً ممتازاً، فصلوها عن بعضها فصلاً دقيقاً، ميزوا المسائل. بشكل رهيب خلال 300 سنه 400 سنه الاخيره الاصوليون السنه حيث ان ثقل علم الاصول عند السنه يعود الى قبل 400 سنه يعني من 400 سنه فما سبق هو ثقل الاصول الفقه السني تجد البحوث ليست منقحه من حيث وضوح الرؤيه في الكتب كما تراها منقحه من حيث وضوح الرؤيه في الكتب عند الشيعة المتاخرين بل هي تشبه كتبنا الاصوليه المتقدمه، تجد فيها تشويشا، تجد فيها عدم وضوح احيانا، تداخلا. لذلك كنا نضطر ان نشرح ما معنى المصلحه المرسله لان مفهوم ليس من السهوله ان تلتقطه، وكذلك شرحنا معنى الاجتهاد الذرائعي، لان قلنا الاجتهاد الذرائعي مفهوم متداخل مع عده قواعد اصوليه اذا تذكرون، فأشير اليها الان، ميزناها عن الاجتهاد الذرائعي. إذن في البداية شرحنا معنى المصالح المرسلة فككنا هذه النظرية ماذا يريد منها الفقيه السني أبدا بأي شكل من الأشكال لا يقصدون بالاستصلاح لا يقصدون بالمصالح المرسلة استنباط أحكام في مقابل النصوص أبدا هذا لا علاقة له بنظرية المصلحه المرسلة المصلحه المرسلة دائرتها ما لا نص فيه عندما يعجزون عن النصوص نحن نذهب إلى الأصول العملية هم يتركوننا في وسط الطريق يقولون عندنا زيارة للمصالح المرسلة في المصالح المرسلة نأخذ مسألة فقهية، وإلا نرجع إلى نرجع نعود معكم، انتظرونا قليلا نرجع. هم لديهم ممر قبل الوصول إلى الأصول العملية، نحن ما عندنا هذا الممر، هم مباشرة نذهب إلى الأصول العملية حيث لا نجد نصوصا. هم لا يذهبون إلى نظرية المصلحة ولهم فيها تفاسير. ثم سردنا الأدلة الأساسية على نظرية المصلحة. أدلتهم، مقارباتهم العقلية، النقلية، العقلانية، بمختلف مدارس مناقشناها واحدة واحدة إذا الإخوة يذكرون وتوصلنا إلى ما يلي قلنا لا توجد قاعدة في الاجتهاد الشرعي اسمها المصالح المرسلة وأنما ذهب إليه الاجتهاد السني لم يكن دقيقا وأن الذي ورط الاجتهاد السني في هذه النظرية هو نظرية شمول الشريعة هذا كان رأينا المتواضع لأنهم يفرضون للشريعة قولا في كل صغيرة وكبيرة ذهبوا إلى نظرية المصلحة وقالوا حيث نكتشف المصلحة فنحن نكتشف الحكم إذا الأحكام تابعة للمصالح فالعلم بالمصلحة علم بالحكم والظن بالمصلحة ظن بالحكم والظن في الفروع حجة هذه طريقتهم كانت في التفكير. نحن قلنا حيث لم تثبت نظرية شمول الشريعة أن الشريعة في كل صغيرة وكبيرة تتدخل تدخلا تفصيليا لذلك نظرية المصالح المرسلة صحيحة لكن ليس كما فعل أهل السنة جعلوها قاعدة في استنباط الأحكام الشرعية بل هي قاعدة في الجعل القانون البشري غير المعارض للكتاب والسنة المنسجم مع الكتاب والسنة وهذا هو الفرق بين نظرية المصالح المرسلة بحسب الفهم السني الشائع لها ونظرية المصالح المرسلة بحسب الفهم الذي اخترناه نحن ما اعتبروه من أدلة صحيح لكن لا ينتج قاعدة المصالح المرسلة لاستنباط فتوى ينتج قاعدة المصالح المرسلة لسن قوانين بشرية من قبل العقل المؤمن لتنظيم الحياة في ما لم تتدخل فيه الشريعة ولذلك قلنا بأن أدلتهم في تصرفات النبي تصرفات أهل البيت تصرفات الصحابة تصرفات الخلفاء هذه الأدلة التي اعتبروها دليلا على المصالح المرسلة تؤكد فكرتنا أن هؤلاء عندما لم يكونوا يجدوا نصوص كانوا هم ينشئون تشريعات لتنظيم الحياة بما لا يتعارض مع النصوص وبما يخدم أهداف الشريعة هذا الذي توصلنا اليه اعتمادا على وجود منطقة حقيقية في الشريعة اسمها منطقة الفراغ. هذا كان المحور الاول. المحور الثاني من الفصل الثاني هو عبارة عن اجتهاد الذرائع، فتح الذرائع، سد الذرائع. حاولنا في البداية طولنا كثيرا شوي في بداية هذا البحث لنميز بين هذه القاعدة وسلسلة من القواعد الاخرى التي وقع خلط بينها مقدمة الواجب ومقدمة الحرام، ما الفرق بينها وبين اجتهاد الذرائع؟ بعضهم قال اصلا الشهادة الذرائع هو نفسه هذه. ما الفرق بين الاجتهاد الذرائعي الذي آمنت به المالكية وفكرة الاجتهاد الوسائلي الذي آمنت به الشافعية؟ ميزنا بينهما. أيضا ما الفرق بين الاجتهاد الذرائعي وبين قاعدة حرمة التعاون على الاثم وحرمة الإعانة على الاثم أيضا؟ بعض العلماء حتى خصوصا في أوساطنا نحن يقولون وقاعدة الاجتهاد الذرائعي ليست شيئا إلا باب التعاون على الاثم، وهذا ليس صحيحا. كل هذه النظريات تتداخل مع الإجتهاد الزرائع، لكن أي واحد منها ليس هو الإجتهاد الزرائع كما قلنا في محله. فميزنا بينها بين هذه، كذلك ميزنا بين الإجتهاد الزرائع وبين قانون التزاحم. قلنا الذين يفكرون ذرائعيا لا ليس تفكيره هو نفسه فقه الأولويات أو نفسه قاعدة التزاحم أو العناوين الثانوية أو ما شابه ذلك. بعد أن شرحنا فكرة الاجتهاد الذرائع التي لبها وروحها على الشكل التالي الفقيه الذرائع المالكي والحنبلي بالخصوص لأن هؤلاء الذين يميلون إلى الفقه الذرائع ماذا يفعل؟ يكتشف الأحكام من خلال النتائج ينظر في نتيجة في نقطة معينة يقول هذه ثبت تحريمها إذا لا بد أن نحافظ عليها مصلحة الحفاظ عليها تتطلب تحريم كل الطرق التي توصل إليها وهذا معنى سد الذرائع يجب تحقيق فعل معين هذا الفعل مصلحته مطلوبة كيف أصل إلى تحقيق هذه المصلحة كل الطرق تصبح مفتوحة بل قد تصبح مستحبة بل قد تصبح واجبة هذا معنى سد الذرائع لذلك قلنا نظرية سد الذرائع تندرج ضمن خط عريض في الاجتهاد السني اسمه الاعتبار بالمآلات يعني ينظر الفقيه إلى الغاية التي هناك مكمن المصلحة فيها يفكر في الطرق التي قد تورطنا في الغاية هذه المحرمة أو في الطرق التي توصلنا يبدأ يفتح الطرق أو يسد الطرق طريقة ميكانيكية ممتازة رائعة حقيقة فنم عن عقل أنا في تقدير مهيب يفتخر به الاجتهاد الإسلامي حقيقة لكن مع الأسف لا تؤدي إلى استنباط أحكام شرعية ذكرنا جميع أدلتها خاصة دليل الاستقراء اللي هو أهم دليل اشتغل عليه أمثال ابن تيمية وابن القيم الجوزية وقلنا هذه الأدلة برمتها مع الأسف الشديد لا تصلح لإثبات قاعدة من هذا النوع لكن قلنا نظرية الاجتهاد الذرائع تنفع في باب منطقة الفراغ أن الفقيه أو ولي الأمر يستطيع في باب منطقة الفراغ الحقيقية حيث أن الشريعة ليست شاملة أن يستخدم الاجتهاد الذرائع لماذا؟ لأن الاجتهاد الذرائع عبارة عن اجتهاد منطقي 100% في الجمله في الجمله منطقي وجميع عقلاء العالم يستخدمون هذه الطريقه في الجمله وشرحنا ذلك بالتفصيل، فيمكن حينئذ للمقنن المؤمن ان يسن قوانينه اخذا بعين الاعتبار هذه الآليه المنطقيه وهذه الآليه العقلانيه ليحرم شيئا هنا او يجيز شيئا هنا او يفتح شيئا هنا او يسد شيئا هنا، لكن دون ان ينسبه للشرع. هذه هي نقطة الاختلاف بيننا وبين الاجتهاد الزرائع ما في دليل على أن الاجتهاد الزرائع يخولنا أن ننسب تحريم المقدمات إلى الشريعة لم يوجد دليل لكن يوجد دليل يقول بإمكاني من فوض أن يقنن بشريا أن يستخدم هذه الطريقة حينما يراها ضرورية وهذه طريقة منتجة ومفيدة هذا أيضا ما ذكرناه في الاجتهاد الذرائعي أما في الفصل المحور الثالث اذا صار عندنا الفصل الاول المصلحه بوصفها اساسا للتشريع، الفصل الثاني المصلحه بوصفها قاعده في الاجتهاد الشرعي، ذكرنا ثلاثه خطوط، الخط الاول المصالح المرسله، الخط الثاني الاجتهاد الذرائعي، الخط الثالث العلاقه بين النص والمصلحه، طرحنا في العلاقه بين النص والمصلحه نظريه الامام الطوفي في رسالته في رعايه المصلحه واللي هي النظريه التي اثارت ضجه كبيره عليه الى اليوم. منذ 700 سنه الى اليوم وهي تثير خاصه تثير ضجه عليه حاول بعض الفقهاء احياء هذه النظريه في اول القرن العشرين لكن في اخر القرن العشرين سددوا ضربه لها وقضوا عليها مره اخرى ما قبلوها في الفضاء السني قلنا ما هي تحليل نظريه الطوف توقفنا عندها بالتفصيل ما هي تحليل نظريته ما هي مبرراته كيف اعتمد على حديث لا ضرر وكيف فهم حديث لا ضرر على انه يؤصل تقديم المصالح على النصوص وهذا كلام خطير، كيف يميز بينه وبين الاجتهاد في مقابل المصلحة، في مقابل النص؟ ثم بعد ذلك حاولنا أن نجيب عن جميع الإشكاليات التي سجلت عليه تقريباً ربما عشر إشكاليات أوردت على الطوفي أنك أنت تقدم المصلحة على النص وهذا لا يجوز، وأجبنا عن هذه الإشكاليات تقريباً أغلبها، وقلنا بأنه يمكن لنا أن نعيد صياغة نظرية الطوفي بشكل يجعل الطوف أحد أركان نظرية المقاصد لكن مع الأسف لا يذكرونه في تاريخ نظرية المقاصد ومع الأسف لا ابن تيمية ولا ابن قيم الجوزية ولا الشاطبي فيما بعده بقريب هم جيل تلامذته لم يأتوا على ذكره على الإطلاق مع أن نظريته تقبل أن تكون حلقة من حلقات سلسلة تاريخ نظرية. المقاصد وانا اعتقدت بان الطوف لا يريد الا تاصيل شيء مثل نظريه المقاصد وبامكاننا اعاده شرح نظريته بطريقه تجعلها في سياق تاريخ نظريه المقاصد الشرعيه وبالتالي تصبح مقبوله، لكن لا بمعنى ان الرجل يريد ان يهدم النصوص هكذا مزاجا، بل بمعنى انه يجمد النصوص انطلاقا من مفهوم مقاصدي سوف ياتي الحديث عنه في القسم الثاني من هذه الدروس ان شاء الله تعالى. ثم عرجنا عن, عن نظريه الامام الخميني. وقلنا نظرية الإمام الخميني أيضاً الذي طرحت، قال بعض المعاصرين بأنها هي نفس نظرية الطوفي، وحللنا نظريته، وحاولنا أيضاً أن نفسرها على طريقة جديدة يمكن إيجاد تخريج فقهي لها، وحاولنا أن نذكر عناصر التشابه بين نظرية الطوفي ونظرية الخميني، وعناصر الامتياز بين نظرية الطوفي ونظرية السيد الخميني، وبعد ذلك قلنا منطلقات هذا تختلف عن منطلقات هذا منطلقاته مقاصدية هذا منطلقاته دليل جعلل ولايه، قلنا تختلف المنطلقات، شرحنا الفصل بينهما، والنتيجة كانت تقديم النص على المص... المصلحة على النص مرفوض إلا ضمن إعادة صياغة نظرية الطوفي أو إعادة صياغة نظرية الإمام الخميني بالطريقة التي زيناها. هذا كان الفصل الثاني، الفصل الثالث. في الفصل الثالث تحدثنا عن نظرية المصلحة بوصفها قاعدة في الإدارة التطبيقية للشريعة يعني عندما أريد أن أطبق الشريعة الآن نظرية المصلحة تأتي تساعدني لا في الاجتهاد والوصول إلى الشريعة وفهمها لا في استنباط أحكام الشريعة في تطبيق الشريعة في الخارج لذلك عبرنا عنها المصلحة بوصفها قاعدة في الإدارة التطبيقية والسياسة الشرعية هكذا سميناها في هذا البحث تكلمنا في محورين المحور الأول فقه الأولويات وقواعد التزاحم وتحدثنا في البداية عن تاريخ فقه الأولويات وكيف أن فقه الأولويات خلال أربعين سنة الأخيرة بدأ ينهض من جديد بدأ يأخذ نشأة جديدة وصارت تكتب كتب تحت عنوان فقه الأولويات طبعا اصطلاح فقه الأولويات لعل الرجل الذي يعود إليه الفضل في نحت هذا المصطلح أو في الترويج لهذا المصطلح هو الشيخ القرضاوي في الحقيقة في الفضاء الشيع نحن لا نستخدم كلمة فقه الأولويات غالبا نستخدم الأهم والمهم نستخدم قاعة تزاحم هكذا نستخدم لكن هو نحت هذا المصطلح وفي الحقيقة هذا المصطلح أجمل من كلمة قواعد تزاحم كجمالية فقه الأولويات تعبير أجمل من تعبير قاعة تزاحم حتى تفهم الواحد تزاحم ما معناه صعبة لكن كلمة الأولويات مفهومة معقولة متداولة منطقية أعتقد هذا التعبير لعله يكون أسهل وأجمل من تعبير قاعة تزاحم أو ربما حتى قاعدة الأهم والمهم مثلاً ثم تحدثنا عن ضرورة البحث في فقه الأولويات، أهمية البحث في فقه الأولويات. أين نحن من بحث في فقه الأولويات؟ لماذا نحن مقصرون في بحث في فقه الأولويات؟ وذكرنا قواعد فقه الأولويات. معيار أن يكون شيء مقدم على شيء آخر، حكم في مقام التطبيق مقدم على حكم آخر. ذكرنا معيار قاعدة البدائل. ذكرنا قاعدة تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. ثم ذكرنا معيار الأهمية. وقلنا المعايير الأخرى إما لا قيمة لها غير صحيحة وإما إذا كان لها قيمة فهي قيمة جزئية وإما ترجع إلى معيار الأهمية معيار الأهمية هو العمدة في فقه الأولويات وقواعد التزاحم ولذلك بدأنا نتكلم كيف أعرف أن هذا الحكم أهم من هذا الحكم بعد أن أجبنا على الإشكالية التي طرحها بعض المعاصرين وهو الشيخ علي دوس أن هناك تناقضا في الفكر الشيعي كيف من جهة يقولون بعدم إمكان اكتشاف الملاك ومن جهة أخرى يتكلمون في فقه الأهمية كيف عرف أنه أهم إذا ما كنت تعرف الملاك تكلمنا بالتفصيل عن هذه الفكرة وناقشناها وقلنا لا الاجتهاد الإمامي لم يقع في أي خطأ ويمكن الإنسجام بين نظرية سد باب معرفة الملاكات وبين فقه الأولويات لا توجد أي مشكلة إذا الأخوة يذكرون هذا الموضوع تحدثنا عنه ثم بدأنا نذكر معايير اكتشاف الأهمية قلنا عملنا خارطة خاصة بنا لمعايير اكتشاف الاهمية تكلمنا عن المعايير الداخل نصية والمعايير الخارج نصية المعايير الداخل نصية قسمناها الى معايير كيفية ومعايير كمية المعايير الكيفية ذكرنا سبعة من تسع لا ادري الان نسيت اشكال وكذلك في المعيار الكمي تكلمنا عن كمية الروايات هل لها علاقة كمية الايات هل لها علاقة بالكشف عن الاهمية او لا ناقشنا في هذا الموضوع ثم انتقلنا الى المعايير الخارج نصيه، يعني المعايير التي تاتي من التجربه الانسانيه ومن العقل الانساني، وشرحنا كل هذه المعايير وقلنا كل هذه المعايير نظريه تحليليه. وفقه الاولويات ما زال ناقصا. يحتاج فقه الاولويات ان ننزل للتطبيق اكثر. نروح الى النصوص الى الايات الى الروايات الى مزاج الشريعه الى نظام الشريعه، نفهم الشريعه، كيف تعرف انت ان الصلاه اهم من الصوم؟ كيف تعرف؟ هكذا لانك تربيت تعرف ان الصلاه اهم من الصوم كيف تعرف ان حفظ نفس مؤمنه اهم من الصلاه كيف تعرف كيف تعرف ان الجهاد اهم من الصلاه كيف تعرف ان الصلاه اهم من الجهاد هكذا بالانطباع لا يجب ان ندخل هذا الموضوع بعد ما دخلنا فيه اخوان الاعزاء اكرر مره اخرى هذا الموضوع مع الاسف لم ندخل فيه دخل فيه فقه الاولويات عند السنه خلال ثلاثين سنه الاخيره لكن ما في عمق كافي في رايي يعني ما فعله اهل السنه الى اليوم من بعض الكتابات ممتاز لكن ما في عمق كافي ما في احكام نحتاج نطور بعد ندخل بالتفصيل كيف تعرف انت تسلسل الرتب رتب الاهميه في الاعمال من انت بننجي من دليل هكذا انت يعني تحلل من عندك او نجيب نجيب ادله هذا لابد ندخل فيه اخوان الاعزاء لابد يكتب في هذا الموضوع لابد عندنا مساهمه في هذا انا شخصيا لم اجد الى اليوم في مقدار مطالعاتي المتواضعه دراسة شيعيه اماميه جاده تفكر بهذه الطريقة مثل دراسة القرضاوي مثل دراسة الدكتور الوكيلي رغم أن دراسة القرضاوي والوكيلي وأمثالهما كما قلت ما تزال في البداية وضعيفة يعني ليست محكمة مبتسرة مستعجلة أحيانا لكن نحن عندنا ما وجد شيئا إذا تكتب في هذا المجال أطروحات دكتوراه في فقه الأولويات تطبيقا حيث نرسم خارطة هرمية لفقه الأولويات وفق الأدلة بشكل علمي تخصصي ليس بشكل هكذا خطابي بشكل لأن الروايات والايات تكاد تكون غير واضحة بالنسبة الينا مرة يقول فوق كل بر بر حتى يصل الانسان الى الجهاد في سبيل الله ومرة اخرى يقول لك افضل الاعمال في الصلاة ومرة ثالثة يقول لك افضل الاعمال بر الوالدين مرة افضل الاعمال يا اخي ما هو افضل الاعمال ما فهمنا هذا يجب ان يبحث نشتغل نشوف ما معنى هذه الروايات؟ ما كيف نفهم هذه الروايات؟ كيف نحولها الى مجموعات؟ كيف نحقق في اسانيدها؟ في دلالاتها؟ ما يعني ما ينفع انت من عندك اللي هذا اولى وذاك اولى. هذه النقطة ركزنا عليها كثيرا، قلنا هذا الباب ما زال ذكر غير مفتوح، أي شخص يكتب فيه وتكون عنده مساهمة جادة، أعتقد في فضائنا الشيعي سوف يكون قد قدم خدمة جليلة في هذا الموضوع. إذا تعرضنا لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى توابع, قاع... توابع فقه الأولويات تحدثنا عن قاعدة دفع الأفسد بالفاسد قسمناها إلى معنيين معنى مقبول ومعنى مرفوض قلنا هذه قاعدة مهمة جدا خاصة في معناها الثاني موضوع دفع الأفسد بالفاسد تكلمنا بعد ذلك عن نظرية أولوية الحرام على الواجب أو أولوية الواجب بما هو واجب على الحرام بما هو حرام قلنا في معركة هنا بين ابن تيمية وبين الشاطبي وهذه طرحت في الفقه السني عندنا لم تطرح لأن علماءنا على ما يبدو يعني لا يرون وجود قاعدة اسمها تقدم الواجب بما هو واجب على الحرام بما هو حرام أو الحرام بما هو حرام على الواجب كقاعدة أولية والحق ما ذكره هؤلاء أنه لا توجد عندنا قاعدة لا ابن تيمية مصيب ولا الشاطبي مصيب ذكرنا أدلة الفريقين وناقشنا أدلة الفريقين ما وجدنا يوجد شيء مقنع أيضا قاعدة ثالثة كانت من توابع هذه القاعدة قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة هذه قاعدة مهمة جداً درء المفسد المعلومة درء المفسد المحتملة أولى من جلب المصلحة المعلومة أولى من جلب المصلحة المحتملة قلنا هذه مهمة جدا وبحثناها ثم ختمنا بعد ذلك بالتمييز والتقارب بين نظرية. تزاحم وفقه الأولويات وما وما يسمى بألغاية بر الوسيلة أو ما يعرف بالمذهب المكيافلي ما الفرق بينهما ما عناصر الاشتراك ما عناصر بعضهم قال لا لا يوجد علاقة بينهم وبعضهم قال هذه هي هذه وصار يشن هجوم على الفقه الاسلامي، قلنا الفقه الاسلامي يقبل بمبدا الغايه تبرر الوسيله، لكن له شروطه، له قواعده، له ضوابطه، بحيث تصبح قاعده المبدا الغايه تبرر الوسيله عند الفقه الاسلامي اضيق بكثير من هالقاعده في في اماكن اخرى. وبينا وشرحنا هذا الموضوع في حينه، هذا كان الفصل الثالث، المحور الاول فقه الاولويات، الفصل الثالث، المحور الثاني كان المصلحه بوصفها اساسا في السياسه الشرعيه. يعني في الحكم الولائي، في السلطة، في ممارسة السلطة. قلنا هذا البحث لأنه متداخل متشابك جدا مع مباحث الفقه السياسي لا نستطيع أن نذهب به إلى النهاية، لأنه سيضطرنا أن نحقق مباني في الفقه السياسي وبالتالي سوف نستطرد. لذلك ذكرنا تقريبا 10 إلى 12 عنوان أساسي في موضوع المصلحة في داخل الفقه السياسي. تحدثنا عنها لن مثلا من هو الذي يعين المصلحة في السياسة الشرعية؟ ما هو مفهوم المصلحة في السياسة الشرعية تكلمنا هل أن المصلحة في السياسة الشرعية هي المعتبره أو عدم المفسدة هو المعتبر أو الأصلح هو المعتبر أيضا ذكرنا الأدلة ولو بشكل مختصر وغير ذلك من العناوين. اذا صار عندنا ثلاثة فصول فصل الأول المصلحة بوصفها أساسا في التشريع فصل الثاني المصلحة بوصفها أساسا في الاجتهاد الشرعي تحته المصالح المرسلة الاجتهاد الضرائعي العلاقة بين النص والمصلحة الفصل الثالث المصلحة بوصفها أساسا في الإدارة التطبيقية تحته فرعين فقه الأولويات وقواعد التزاحم والمصلحة في السياسة الشرعية نأتي إلى الفصل الرابع والأخير ضوابط المصلحة قلنا هذا فصل مختصر لأن لبل بابه تكلمنا فيه فيما سبق ما هي لماذا نبحث في ضوابط المصلحة لماذا نفكر في ضوابط المصلحة هذا تحدثنا عنه تحدثنا عن بعض الضوابط أن يكون في سياق مقاصد الشريعة أن لا يعارض كتابا ولا سنة أن لا تؤدي المصلحة التي نريد أن نبني عليها سواء في الاجتهاد أو في السياسة الشرعية إلى حذف مصلحة أهم بينا هذه الأطروحة التي تحدث عنها البوطي شيخ البوطي وعلقنا عليها أيضا ثم بعد ذلك تحدثنا عن مخاطر فقه المصلحة، هذه فقه المصلحة نضع له ضوابط لأن في مخاطر في هذا الفقه، ويجب أن نكون قلقين فعلاً من مخاطر هذا الفقه، وأن لا نفتح باب فقه المصلحة بطريقة غير منضبطة حتى لا نتورط في تجاوز الحدود المرسومة في الشريعة الإسلامية، والنتيجة أن فقه المصلحة بحث مهم جداً في دراساتنا، يحتاج إلى لملمة أبحاثه في مختلف البحوث الفقهية الأصولية حديثية قرآنية الكلامية والفلسفية جمعها تنظيمها فهرستها الاشتغال عليها لتقديم نظرية متصلة بما يتعلق بفقه المصلحة تستطيع أن تستجيب إن شاء الله تعالى لتحديات يعني المرحلة بمعنى من المعاني هذا كانت خلاصة البحث المتواضع المختصر الذي سردناه خلال هذا العام إلى اليوم ابتداء من يوم السبت إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن نظرية المقاصد لأن نظرية المقاصد نظرية في وسط في وسطنا الإمام عادة غير معروفة فقط نعرف منها عنوانها المقاصد وهناك أهداف هكذا بشكل عام إذا تسأل أي طالب ما هي نظرية المقاصد فهو يعرف عنوان فقط يعني كلها يعني فكرة عامة إجمالية لأجل أنه يحتاج أولا إلى تصورها حتى لا نخطأ في الحكم عليها ولاجل ان هذه النظريه ولدت ونمت وترعرعت وشابت ربما في الفضاء السني منذ ألف عام الى اليوم ولاجل انها اليوم تعد نظريه في غايه الاهميه في الوسط السني وبدات بداوا باحيائها في الوسط الشيعي مؤخرا لذلك في البدايه سوف اركز شغلي على شرحها شرحها تحليل مسارها التاريخي من اين بدات وكيف نمت وتطورت وماذا يقصدون منها وما هي تقسيماتها وما يعني كأنما نشرحها ثم بعد ذلك نبدأ بقواعد هذه النظرية بناءاتها التحتية خاصة النظرية الاستقراء عند الشاطبي ما هي البناءات التحتية لها ما هي أدلتها ما هي مبرراتها ثم نرى هل هذه النظرية مقبولة غير مقبولة تنفع لا تنفع تحل مشاكل الفقه الإسلامي اليوم أنصارها يقولون تحل مشاكل أنصارها يقولون تحل مشاكل كثيرة سنرى تحل مشاكل أو لا تحل مشاكل وسنرى أيضا هل يمكن أن نبيئها يعني نضعها في بيئة الشيعة في بيئة تنسجم مع الإطار الفكري الشيعي بشكل نحي نظرية المقاصد ولو بطريقة مختلفة عن المقاصد السنية ولكن بطريقة تكون منسجمة مع أصول اجتهاد الإمامي مقبولة في الفضاء الإمامي أو لا هذا ما سوف نسير عليه إن شاء الله تعالى في شرح نظرية المقاصد تفكيك النظرية تقسيم النظرية بناءات النظرية مناقشة النظرية وإعادة صياغة النظرية بشكل يمكن أن يكون مقبولا وفق الأسس التي نعتقد بها إن شاء الله تعالى هذا القسم الثاني من هذا العام أعتقد سوف يكون من حظ هذا الموضوع يعني من اهتمام هذا الموضوع إن شاء الله تعالى الإخوة الذين يريدون المراجعة، أنا أعطيت في بداية هذا العام مجموعة من الكتب حول نظرية المقاصد، كتب الريسوني، كتب طه جابر العلواني، كتب الشاطبي. أنا سأتوقف كثيرا عند الشاطبي، سأشرح نظريته، سأفكك كتاب الموافقات اللي هو عمدة تفكير الشاطبي، سأفكك، سأبسطه، يعني سأحاول قدر الإمكان أن يعني أبذل جهدا لأوصل الفكرة الفكرة لكم بسلاسة وسهولة حتى لا يشعر الإنسان بتشوش لأن الموضوع فيه شيء من التشوش كما سوف ترون سأبسطه إلى قدر كبير لكن أنصح الإخوة إذا أحبوا يقرأوا بعض كتب الريسوني يعني كتب تساعد كتب الريسوني طه جابر العلواني إصدارات الإصدار الذي أصدره سمح الشيخ الدكتور الرفاعي حفظه الله تعالى في مجلة قضايا إسلامية معاصرة حول مقاصد الشريعة أيضا هذا ينفع وكذلك كتاب الموافقات للشاطب إذا اخوه عندهم مزاج يطالعونه المطالع هو ليس كله في المقاصد لكن رايحة المقاصد في كل في كل صفحاته المطالعة هو بنى علم الأصول بطريقة جديدة يعني كتب علم أصول الفقه بشكل آخر غير غير الذي كان يكتبه الغزالي والجويني والفخر الرازي وغيرهم مثلا كتبه بطريقة أخرى أسلوب في تدوين علم الأصول لا بأس بالمطالعة حلو يعني إذا إخوة عندهم وقت في آخر الليل أول الصباح مطالعة هذه التجربة تجربة جيدة حتى نتهيأ لي إن شاء الله شرحها والتعليق عليها وتحليلها إن شاء الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين